0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。この前、カラーギャングがテーマの物語を見たのよ。ちょっとかっこいいかもって思っちゃったわ。フィクションのストーリーで出てくるカラーギャングを、かっこいいと思うのはまあいいが、リアルのカラーギャングに憧れを持つのはおすすめできないぜ。というかカラーギャングってリアルに存在しているのね。ああ、もちろんだぜ。今はかなり廃れているけどな。そうだったのね。でもリアルではびこっていたらちょっと怖いわ。そうだな。2016年には殺人事件も起こしているしな。え、殺人事件まで、詳しく教えてよマリサそれじゃあ今回は、埼玉のカラージャング事件東松山パズル事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件概要について話していくぜ。事件は2016年8月22日、埼玉県東松山市下柄湖に流れている、時川の河川敷で、当時16歳の井上翼さんが殺害されたんだ。殺害容疑で5人の少年が逮捕されているぜ。5人の少年って。年齢はどのくらいなのよ ?14 から17歳だぜ。それぞれ少年 A は16歳、B は17歳、C は16歳、D は14歳、E は15歳だ。中学生から高校生ってことね。そんなに若いのに人を殺しちゃうなんてひどいわ。少年 B と井上さんは定時制高校時代の同級生で。A や C。B、E とも知り合って日が浅い状態で事件が起きたそうだ。知り合って日が浅いのに殺されるって何があったのよ実は主犯格である A と B は、松山市内で活動していた。不良少年グループのカラーギャングパズルに所属していたんだ。そして A と B は井上さんをパズルのメンバーに引き込もうとしていたんだ。そこでトラブルが起こり、殺害してしまったんだ。あまりにも身勝手な動機よね。最低だわ。でもどうしていきなり井上さんはパズルに勧誘されていたの理由は不明だが、井上さんは2015年11月に高校を中退しているんだ。中退した後は町内のコンビニでアルバイトをしていたが、クビになってしまったんだ。そして、そのことに対して親と口論になり家で送り返すようになり、友人の家に居候をしながらまた別のアルバイトをしていたみたいなんだ。なるほどね。そういった状況であれば、不良グループに勧誘しやすいものね。そういうことだ。そして2016年7月半ばにも家出をしていて、その後にトラブルに巻き込まれて殺害されてしまったんだ。ちなみに井上さんはどんな人だったのかしら井上さんは両親と兄、双子の弟の5人家族で、定時制高校ではバスケットボール部に所属していたそうだ。性格は人懐っこく周囲から慕われていたぜ。近所の人は話しかければ、ちゃんと答えてくれる可愛いお子さんでした。家の手伝いもよくしていて事件に巻き込まれるような子には見えない。と言っていて、井上さんの先輩は、先輩先輩ってよく懐いてくれるやつだったので、こっちとしても可愛がれる、と話していたぜ。なるほどね。いい子だったけど変な人たちに絡まれてしまって、事件の被害に遭ってしまったのね。というかパズルはどんな活動をしていたのじゃあ次は、カラーギャングについてとパズルの活動について話していくぜ。お願いするわ。まず、カラーギャングについてだ。カラーギャングはアメリカの市街地や路地などで活動している。反社会的勢力のストリートギャングを模範した不良集団だ。ヒップホップの文化に影響を受け、チームごとにシンボルカラーを決めていて、その色のバンダナやジャンパー、T シャツなどを着ることがルールになっているみたいだ。1990年代後半から2000年代前半にかけて一世を風靡したぜ。そしてカラーギャングは、構想の際には、バタフライナイフやスタンガン、特殊警棒などを、狂気として使うこともあったんだ。バタフライナイフとかスタンガンってかなり物騒よね。思った以上だったわ。そういえば、チーマーも似たイメージがあるけどどう違うのチーマーが流行ったのは、カラージャングより前の1980年代から1990年代前半だ。若者やそのグループが自らのグループのことを、チームと呼んでいたことから、チーマーと呼ばれるようになったんだ。はじめは渋谷だけだったのが、類似グループが次々とできたみたいだな。そしてチーマーは、アメカジなどのストリートファッションを好み、都会的だったとされているぜ。見た目とか系統が違うってことね。そうだな。だがチーム合わせたれ、カラーギャングが流行ったんだが、結局不良に憧れる少年が激減したんだ。その上、事件が絶えなかったために幹部たちが、刑務所や少年院送りになった結果、解散に追い込まれブームは去ったって感じだな。ほとんど自滅みたいなものね。そして井上さんが勧誘され、主犯格二人が所属していたパズルはというと、東松山を地元としたカラーギャングだったぜ。チームカラーは赤。高坂駅近くのショッピングセンターでよく見かけられ、メンバーは少ない時で5、6人、多くて20名以上いたんだ。まあパズル自体は、メンバーは400人いると自称していたみたいだがな。さすがに20人以上いても、400人は誇張しすぎよね。そして祭りや花火大会で、チームカラーである赤のアイテムを持っている人に対して絡んで、焼きを入れていたそうだ。ええー。理不尽すぎるわよ。カラーギャングがいたら、そのチームのカラーのものを、安易に身につけられないわね。活動内容の一つ目は、毎週土曜日に行われる集会だ。と言っても何をするわけでもなく、東松山駅で21時から23時まで話をしていたり、タバコを吸ってタムロしているだけだったようだぜ。あ、案外緩いのね。でも未成年でタバコはよろしくないし、駅にタムロは迷惑よね。そして二つ目の活動は、毎週月曜日の19から21時に市民体育館で行われる、格闘技練習列戦塾だ。うーん、絶妙にダサいわ。そういうなよ。グローブやニットは使用するが、ヘッドギアやプロテクターなどはなしで練習し、先輩と後輩が試合する場合には、後輩は手出しをしてはいけないルールになっていたそうだぜ。いろいろと中途中と反対よね。そして三つ目の活動は、潜り狩りだ。東松山でパズルのメンバー以外に改造バイクに乗ってる人を狩る活動だそうだ。見つけ次第バイクで追いかけ、前後を挟み、停車させるんだ。その後の対応は三パターンあって、一、バイクを奪うまたは数千円で買い取る。二、抵抗したものは半殺しにする。三、骨がありそうな奴はチームに引き入れる。という対応だ。奪ったバイクは自分たちで乗るか転売するかしていたみたいだぜ。買い取りの選択肢があるのが驚きだわ。こんなグループに井上さんは誘われてたのね。ああ、次に事件発生までの内容について触れていくぜ。まず2016年の春に、少年 B はパズルへ入るにあたって、中学時代の同級生で部活も同じだった A を引き入れていたんだ。そして2017年には、B 自らがチームのリーダーになる予定だったんだが、先輩たちが引退することでチームメンバーが減ることを懸念していたんだぜ。あ、一応辞めるのは引退とかそんな感じなのね。そして井上さんをチームに勧誘しようと考えた B は、A と一緒に盗んだバイクを無理やり買わせようとしていたんだ。だが、井上さんは代金を払わなかったため、そのことが気に食わなかった B は、井上さんに万引きや自動販売機嵐を強要。もちろん井上さんは拒否していたんだが、それによって暴行を加えられたり金銭を巻き上げられたりしていたんだ。その関係で知人に対して借金をしていたそうだ。他にも B は、井上さんに対してパズルのメンバーに暴行させたり、自宅周辺の待ち伏せや、バイクの暴走行為を繰り返していたんだ。井上さんは何も悪いことしてないのに、理不尽すぎるわ。井上さんの親しかった友人は井上さんが7月下旬頃から、金を返さなきゃ、金を巻き上げられる、万引きをさせられる、と悩んでいたと言っているぜ。そして少年たちの顔色を伺う様子も見られていて、少年たちの誘いや暴力に抵抗できなかったと見られているんだ。友人も親に相談したり、井上さんの養親に話してあげてればよかったと思うわ。そして事件前の8月17日、井上さんは友人と海に行くためにビーバイクを借りに行ったところ、井上さんは5000円で借りるつもりが、B は井上さんの財布に入っていたほぼ全額の1万6千円を抜き取ったんだ。だが結局その日は雨で海には行けず、A、B、C の3人とスーパー銭湯へ行ったりバイクに乗り遊んでいたんだ。井上さんはこの時 Twitter で新しい友達ができたと投稿していて、その際に C たちと知り合ったと見られているぜ。うーん、それだけひどい仕打ちを受けながらも遊ぶのは謎だわ。18日には井上さんが B に対して悪口を言ったかどうかで、知人との意見が食い違い、後に井上さんが嘘をついていたことが発覚。ラーメン店の駐車場で井上さんは B と知人に暴行されてしまうんだ。ラーメン屋の店主が止めに入ったことで、その場は収まったものの、B はこれで終わりじゃないからな、として台リフを吐いたそうだ。ありがとうラーメン屋の店主さん。というか井上さんが B に対して悪口言いたくなるのは当然だと思うわ。悪口言われるようなことをしているんだもの。19日に B はバイクのガソリン代として、井上さんから現金を巻き上げ、さらに井上さんに根性を見せろと言って、火のついたタバコを何度も押し付けたんだ。その後、B に指示され、東松山エンター近くのコンビニで、大量のパン、ジュース、酒などを購入したそうだが、友人に対して帰りたいけど足がないと語っていたそうだ。そしてこの時のコンビニ店員は、井上さんのタバコを押し付けられたようなやけど痕を見ているそうだ。帰ることすらままならなかったってことよね。本当に最低だわ。そして20 日、井上さんは C の家にいて、他にも A の元彼女や中学生の E など複数人がいたそうだ。深夜には B から LINE のメッセージが届き、まただよと言いながらメッセージを無視していたんだぜ。無視して正解だと思うわ。関わるとろくなことがないもの。でも井上さんもちゃんと自分の家に帰って、そして両親に相談するべきだったと思うわ。そして21日にも井上さんは B から呼び出されたが、大宮にいると嘘をついて拒否し、それ以降、電話やメッセージなどを無視したんだ。だが、運悪く地元のコンビニで、ジュースを買っているところを見つかってしまう。22日の深夜、B は A と C を連れ、時側の河川敷に井上さんを呼び出し、大漫だと言って殴り、A と C にも井上さんを殴らせたんだ。家に止めてくれていた C すらも暴力を振るっていたのね。意味がわからないわ。そして B は、何も知らない弟の D と E を、タバコと携帯を持ってこい、と言って河川敷に呼び出して、到着してすぐに B は、二人に対して、お前らも見たから共犯だ。一発ずつやれ。と命令し、二人は逆らえずに石で井上さんを殴ったんだ。その時、すでに井上さんが衰弱していたにもかかわらず、泳げよと言って全裸にさせ、A は井上さんを川に沈めたんだぜ。C はスマホでその様子の一部始終を撮影していて、E は B を止めたが、逆に暴行するように命じられてしまい、身の危険を感じて井上さんを一度蹴り上げたんだ。最悪すぎるわ。聞いていて胸くそ悪いわね。井上さんは最初もがいていたんだが、次第に痙攣を起こして白目を向いて動かなくなってしまったんだ。D と E はその場から逃げ、AY の上さんの心肺停止を確認した後に、水環境のそばまで行って草をかぶせて遺体を隠したんだ。D と E も何も知らずに来て、こんなことになるとは思ってなかったでしょうね。まあ結局、共犯者であることには変わりないわけだけど。そして翌日の8月23日午前8時頃、前日は台風9号によって大雨で時川が増水していたんだが、川で釣りができるかどうかを確認しに来た男性が、下半身と上半身の半分が砂利に埋まった状態の、井上さんの遺体を発見したんだ。台風の影響で砂利が流され、遺体が埋まってしまったと見られているぜ。遺体の顔と体は、あざで赤茶色に変色していたそうだ。男性が通報し、遺体が回収されて司法解剖をした結果、死因は溺死と判定されたんだ。悲惨な状態で見つかったのね。かわいそすぎるわ、この歴史は人為的なものなのか、台風の増水の影響なのかがはっきりしなかったんだ。だが、調査を進めると、人為的な行為のせいだと判明し、警察は殺人事件として捜査し始めたんだぜ。死が知人に対し、事件後に LINE で、暴行した相手が死んだ、と伝えていたために、その知人は交番に相談していたんだ。その情報から警察は、最初に任意で死に対して取り調べを行い、C は俺は動画を撮っていただけで殺したのは A と供述したんだ C の知人の相談が役に立ってよかったわそれにしても動画を撮っていただけって普通に止めなさいよって話よね自分は無関係みたいな態度が腹立つわねそして24日には A が父親に付き添った状態で警察へ出頭したんだこの時は井上さんを自分一人で暴行して殺したと供述していたんだえ、B が主導だったわよねどうしてそんな罪を被るような供述をしたのそれが、A は B から、本当のことを話したら、お前の家族がどうなるかわかっているんだろうな、と脅迫されていたんだ。呆れたわ。B はどうしようもないわね。まあ、最終的には追及されて、その後に真相について話しているが、そうして8月25日に、A は殺人容疑で逮捕されたんだ。もちろん、B、C、D、E も26日までに、殺人容疑で逮捕されているぜ。きちんと加害者は全員逮捕されたのね。よかったわ。逮捕後の27日には井上さんの葬儀が、親族だけの少人数で行われたんだ。井上さんの知人の女性は葬儀に行こうとしたが、親族だけでやると聞いて、現場に花をたむけに行ったそうだ。優しい子だった。もっと早く声をかけてあげられなくてごめんねと言いたい、と語っていたみたいだぜ。本当に辛いわね。胸が痛むわ。9月14日に埼玉地方検察庁は、ビートイオ障害致死で埼玉家庭裁判所に送致したものの、検察はは殺意は認められないととしして殺人とはしなかったんだ。いやいやいや、少なくとも B には殺意があったように感じるけど、15日には A、C、D も同じように埼玉家庭裁判所に送致したぜ。家庭裁判所では C、D、E を初等中等少年院送致とする保護処分を決定したんだ。C については2年を超える相当期間の収容。D については通常の期間である。1年を超えて2年以内の比較的長期間の収容。E については暴行をやめさせようと試みたところから、刑事処分よりも強制教育が必要と判断されたんだ。納得できるようなできないような、子供ってだけで守られてるわよね。主犯格の二人の A と B は、傷害致死罪で埼玉地方裁判所に起訴され、A に対しては懲役5年6ヶ月以上9年以下の不定期刑、B に対しては懲役6年以上9年以下の不定期刑を言い渡されたんだ。人を殺しておいてそんなに短いのね。遺族は納得できなかったでしょうね。そうだな。遺族は、なぜ殺人でなくて傷害致死なのか、死刑にしてほしい、と言っているぜ。そして被告少年が遺族に対して送った手紙の中に、翼くんに助けられたと思っています。と書かれていたことに対して検察側が質問した際に、死んでしまったのはひどいことではあるが、それを気に変われるチャンスをもらえた、と説明したんだ。それに対して井上さんの母は、翼はあなたを真っ当にするための生贄だったのか。といい、兄も、犯人は社会に出てきていい人間ではない、と訴えたんだ。変われるチャンスをもらえたって、人の命を犠牲にしないと変わることができないっておかしいわよね。遺族からしたら腹が立って仕方ないと思うわ。殺した人間に未来はあって、殺された人間には未来がないもの。本当だよな。少年法が改正されたとはいえ、結局子供が守られた法律であることには変わりないわ。遺族が報われないわよ。殺人に関しては、子供でも刑事責任のある年齢を超えた場合は、大人と同じ処罰の対象にしてほしいよな。ええそしてこんな事件が起こらないように、不良集団の取り締まりも強化してほしいわ。そうだな。以上が事件の内容だ。レイム、どうだったくだらない理由で殺人を起こしていたのも許せないし、子供で未来があるからって罪を償う期間が短すぎて納得できなかったわ。冒頭のレイムのカラーギャングへの印象から。だいぶ変わったんじゃないかそうね。やっぱりフィクションとリアルはかなり違うわ。それはそうだろうな。加害者たちには生きている限り、反省し続けて罪を償ってほしいわ。というわけで、今回は、埼玉のカラーギャング事件東松山パズル事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。